0: مرحبا بكم مرحبا بكم في بودكاست ورق أحدثكم في هذه الحلقة ليس عن كتاب واحد كما جرت العادة إنما أحدثكم عن خمسة كتب هذه الكتب تندرج تحت مشروع واحد هو مشروع ترجمة الوثائق البريطانية في فترة الاستعمار البريطاني التي تمتد من عام 1820 إلى عام 1971 هذا التاريخ المليء بالأحداث في البحرين وفي الخليج كل هذه الأحداث موجودة في هذه الوثائق إنها تقدم تاريخ المجتمع وتاريخ القبائل وتاريخ الدول وتاريخ البحر لقد قلت تاريخ البحر، وبالفعل واحد من هذه الإصدارات الخمسة التي نتحدث عنها اليوم، عنوانه البحر هو التاريخ. ماذا يعني هذا العنوان؟ مقدمة الكتاب تقول إن هناك قصيدة لشاعر كاريبي يقول فيها أين شواهدكم، معارككم، شهداءكم، أين ذاكرتكم القبلية؟ أيها السادة في القبة الرمادية البحر البحر قد أقفل عليها البحر هو التاريخ البحر هو التاريخ عنوان هذا الكتاب وعنوان هذه السلسلة الخمسة كتب هو هذا العنوان فعلا من هذه القصيدة البحر هو التاريخ الشاعر يتحدث عن الشواهد عن المعارك عن الشهداء عن الذاكرة عن البحر وفعلا بالنسبة للبحرين وبالنسبة للخليج ذاكرتها احداثها شهدائها شواهدها معاركها ارتبطت بالبحر، مصائر الناس ارتبطت بالبحر، تغيراتهم السياسية ايضا ارتبطت بالبحر، احداثهم الكبرى التي صاغت هذا التاريخ كلها ارتبطت بالبحر، لذلك هذا العنوان فعلا يعبر عن المعنون يعبر عن هذه الكتب وعن أحداثها إنه البحر معبر السفن التي كانت تعبر من خلاله وطرق التجارة سفن كانت تنقل بضائع وتنقل تجار وتنقل ثقافات أيضا وسوق النخاسة هذا البحر أيضا كان معبرا لسوق النخاسة معبرا لتجارة العبيد والبشر وكذلك مصدر الرزق رزق الإنسان البحريني والخليجي كان يعتمد على البحر وكنز اللؤلؤ أيضاً في البحر وقناة الوصل والفصل بمعنى أنه كان يصل أقواماً وحضارات ودول وشعوب وكان أيضاً يفصل بينها لذلك نجد ما زال الخلاف القائم بين ضفتي الخليج وساحة الحب والحرب كثير من الحروب تم صياغتها في هذا الخليج وكثير أيضا من قصص الحب خصوصا الحب الذي ارتبط باللؤلؤ والشغف باللؤلؤ كذلك هذا البحر كل قوى الحرب والاستعمار مرت من خلاله وتركت تاريخها ووثائقها اليوم حين نذهب إلى الارشيف مثلا البرتغالي الى المتحف البرتغالي سنجد وثائق بالالاف عن هذا الخليج لان هذه القوى الاستعماريه البرتغاليه جاءت ايضا الى الخليج واستعمرته فالكل ترك شواهده وكتب تاريخ معاركه في هذا الخليج والبعض ما زال يكرم ابطاله وشهداءه لانهم عبروا هذا الخليج او صنعوا معارك في هذا الخليج اذا هذه الذاكره بقبتها الرماديه التي تحدث عنها الشاعر حين قال اين ذاكرتكم القبليه؟ سنجد هذه الذاكره، هذه القبه كانت على قلب الخليج. واذا كان البحر هو التاريخ فاللؤلؤ هو ديباجه هذا التاريخ. بمعنى ان احنا لكي نفهم تاريخ هذا البحر وما جرى في هذا البحر الديباجه يعني المقدمه لذلك هو فهم ايضا تاريخ اللؤلؤ لان اللؤلؤ هو الذي كان يصنع المعارك والمغامرات والتعب والظلم ايضا لان الظلم الذي كان يقع على الغواصين ظلم كبير للغايه احد الذين زاروا هذه المنطقه وكتبوا عنها وهو البير لوندر يقول البحرين هبه اللؤلؤ فلا تصنع السفن، ولا تخاط الأشرعة، ولا تفتح المتاجر، ولا أحد يسعى، ولا أحد يركب البحر، ولا أحد يعود إلى البر، ولا أحد يدخل يده في جيبه، ولا يخرجها منها، ولا يعيد إدخالهما فيها، إلا من أجل اللؤلؤ، إنه الملك والجميع في خدمته، فعلاً اللؤلؤ هو كان الملك، والجميع في خدمته الغواصون النواخذة الطواشون وكل القوى التي تصارعت على مغاصات اللؤلؤ كلها كانت من أجل هذا من يدخل يده لكي يخرج أموالاً يخرجها ليشتري اللؤلؤ ومن كان يدخل يده يدخلها لكي يضع الأموال التي من أجل اللؤلؤ صناعة اللؤلؤ في هذا الخليج كانت صناعة للتاريخ أيضا فيه واحد من هذه الكتب الخمسة خصصة للوثائق البريطانية التي تتناول موضوع اللؤلؤ فقط ضروري إلى حجم هذه الثروة المعلوماتية والوثائقية التي لدينا حجم هائل جدا سنأثر في هذه الوثائق على تفاصيل لا تتعلق فقط باللؤلؤ تتعلق أيضاً بالبشر على الناس الذين كان مصيرهم مرتبطاً باللؤلؤ كانت أرزاقهم مرتبطة أيضاً باللؤلؤ إنه الملك فعلاً كما يقول واحد من أهم التقارير المنشورة في كتاب هبة اللؤلؤ هو تقرير ديوراند ديوراند كان من أهم طبعاً من أهم أقول ليس الباحثين، هنا أتحدث عنه أنا كباحث، ولكن هؤلاء كانوا عساكر أيضاً، كانوا رجال سياسة أيضاً، كانوا مقيمين سياسيين، وكلاء سياسيين، مساعدين سياسيين، وباحثين في نفس الوقت، وهذا ما كان يميز شخصياتهم الموسوعية، كتب لنا تقرير مهم، عن حكاية اللؤلؤ صاغه في شكل قصة طويلة تحدث عن مغاصات اللؤلؤ تحدث عن أنواع اللؤلؤ تحدث كذلك عن الهيرات ووصفها ووصف المصائد والمناطق وطبيعتها وأنواع المحارات واللآلئ التي تحتويها قدم معلومات تفصيلية لو لم يحتفظ بها منذ ذلك الوقت أنا أتحدث هنا من عام 1870 تقريباً من القرن التاسع عشر قبل أن ندخل في القرن العشرين أيضاً كذلك جوران ترك لنا تقريراً في غاية الأهمية وهذا تقرير موجود في كتاب المسح البحري هناك ثلاث كتب من هذه الموسوعة كتاب الأول البحر والتاريخ التاريخ وهو عنوان الموسوعة تقريباً الكتاب الثاني هبه اللؤلؤ والكتاب الثالث المسح البحري المسح البحري بمعنى كما نحن نمسح البر ونرسم خرائطه ونرسم الجغرافيا كذلك البحر له جغرافيا رسم هذه الجغرافيا رسم المصائد رسم رسم الاماكن الهيرات الفشوت عمق البحر هذا كان يحتاج الى دقه كبيره واحد من الذين قاموا بهذه المسوحات ايضا ديوراند وقام ايضا بمسح مهم الى البر الى البحرين الذي قدمه في هذا المسح قدم يكاد يكون اهم تقرير واهم اكتشاف لجزر البحرين فهو قام بالوصف الجغرافي للجزر ومياها كذلك إضافة إلى موقع هذه الجزيرة وخطوط طولها وخطوط امتداداتها، قام ديوراند كذلك باكتشاف مدافن انتلال عالي كان يعتقد في البداية أنها تعود إلى أصول فينيقية يعني اعتبر أن هذه مقبرة فينيقية وقدم كذلك رسوم توضيحية عن هذه المقابر لكنه بعد ذلك بدأ يكتشف شيء آخر أو لنقل بدأ يساعد في اكتشاف شيء آخر حين اكتشف حجر من البازلت الأسود في أحد مساجد البحرين أخذ هذا الحجر قلبه وقام ببعثه أيضاً إلى عالم آخر من علماء الآثار البريطانيين في العراق وبدأوا يجرون محادثات وتخمينات إلى أن بدأوا يكتشفون حضارة دلمون هذا كان اكتشاف رهيب وعظيم جداً وجاء من هذه المسوحات البحرية والبرية فهذا التقرير بكل تفاصيله مترجم ترجمة كاملة وترجمة دقيقة وهو موجود في هذه الموسوعة لا يفوتني هنا أن أذكركم بأن هناك موسوعتين الموسوعة الأولى هي الموسوعة الكبيرة الوثائق البريطانية الأصلية وقام مركز أوال بترجمتها لحد الآن في ست مجلدات وهي مشروع ممتد وتتناول تاريخ هذا الخليج من عام 1820 إلى عام 1971 وهو عام الاستقلال في البحرين كل هذه الوثائق التي تشغل تقريباً 18 مجلد وأكثر كلها ضمن هذا المشروع وجد مركز أوال أنه إلى جانب هذه المجلدات الضخمة التي بدأ نشرها من عام 2018 بحاجة إلى أن كذلك يطبع موسوعة أقل أقل حجماً فقام بهذه الموسوعة التي الآن أحدثكم عنها صدرت منها خمسة كتب وهناك أيضاً كتب أخرى ستصدر هذه الكتب هي عبارة عن مختارات من هذه الموسوعة التقارير هي نفسها المنشورة ولكن تم اختيار مجموعة من التقارير بحسب الموضوعات في الموسوعة الكبيرة هذه التقارير محقبة بحسب السنوات هي ليست محقبة هي موزعة بحسب الموضوعات موضوع اللؤلؤ موضوع البحر والمسح البحري مثلا موضوع الميناء، ميناء المنامة أيضا خصص له كتاب ووثائقه في غاية الأهمية لأنها تحدثنا عن هذا الميناء الذي كان بوابة البحرين كيف كان يدار؟ من الذي كان يديره؟ كيف أصبح مصدراً من مصادر غنى البحرين؟ وكيف استطاع البريطانيون أن يطوروا هذا الميناء ليكون مصدر دخل لإصلاحات سياسية مهمة أجريت في البحرين في عام 1923؟ كل تمويلها كان من اللؤلؤ ومن الميناء وليس من النفط لأن لم يكن هناك نفط في عام 1923 كان هناك ميناء وكان هناك لؤلؤ ومن خلالهم دخلنا إلى الدولة الحديثة والكتابان تبقيان من هذه الموسوعة هما يختصان بتقديم تفاصيل مهمة عن الإصلاح السياسي في عام 1923 الكتاب الاول يتحدث عن مجلس العزل. هو الكتاب الرابع ضمن السلسله هذه ولكن هو الاول ضمن هذا الموضوع موضوع الاصلاح السياسي. ما المقصود بمجلس العزل؟ مجلس العزل هو مجلس عزل حاكم البحرين عيسى بن علي. البريطانيون وجدوا ان هذا الحاكم الذي جلس على العرش نصف قرن 50 عاما وهو يحكم بنظام القبيلة يحكم بنظام القبيلة بمعنى ليست هناك دولة حديثة ليست هناك محاكم ليست هناك إدارات ليست هناك وزارات هناك شيخ قبيلة وهو الذي يحكم بأعراف القبيلة وليست هناك مواطنة فقام البريطانيون بالخطوة الأولى عزلوا هذا الحاكم وجاءوا بابنه شيخ حمد بن أيسى ليكون هو الحاكم بدل أبيه وليكون هو الحاكم الذي ستبدأ معه مشاريع الإصلاح السياسي فمجلس العزل له وثائق مفصلة كيف عقد هذا المجلس؟ كيف جرت المراسلات أولاً مع عيسى بن علي؟ ولم يكن يستجيب؟ وكيف ضغط البريطانيون ووضعوا تقارير مفصلة عن الوضع السياسي في البحرين عن شكاوى الناس عن مظاهرات الناس عن رسائل الناس عن مطالبهم عن عرائضهم وصولاً إلى تكوين هذا المجلس الذي جمعوا فيه كل مكونات هذه الجزيرة السنة والشيعة والأجانب وخاطبهم في ذلك الوقت المقيم السياسي في بوشهر نوكس خاطبهم خطاباً تاريخياً هذا الخطاب يجب أن يقرأه الجميع لأنه يبين الأساس الذي قامت عليه الدولة في ذلك الوقت وهي تقريباً أول دولة خليجية تشكل بهذه الطريقة هذا الخطاب هو كان بمثابة الدستور الأول الميثاق الأول الذي تأسست عليه الدولة الحديثة وبعدها بدأ طبعاً مشروع تكوين المؤسسات الوزارات الإدارات التقرير المالي مالية البحرين بدأ بدأت توضع بشكل منهجي وبشكل حديث بعد هذا المجلس بعد مجلس العزل مرحلة كاملة قد انتهت حقبة كاملة قد انتهت وحقبة أخرى قد بدأت نحتاج إلى أن نعرف تفاصيلها هذه الوثائق تقدم أدق التفاصيل في هذا المجال أقرأ لكم جزئية من هذا الخطاب خطاب العزل لتدركوا أهمية هذا الخطاب الذي هو للأسف غير معروف لدينا في ذاكرتنا الوطنية مع أن وطننا تأسس على أساس هذا الخطاب يقول نوكس يا سادة الخليفة خليفة عند الرجوع إلى الماضي أخشى أنه من واجبي تحذيركم أن مجرد وجودكم في الحياة لا يعني أنه من حقكم العيش على حساب المجتمع سواء أكان ذلك عبر مخصصات تقتطع من عائدات هذه الجزر أو عبر استغلال الفقراء والمساكين إن المثل يقول من لا يعمل لا يأكل هو شعار جيد والأفضل لكم تطبيقه على حالتكم هذه الجمله باختصار تبين كيف كان الوضع في ذلك الوقت. هناك فئه تعيش على حساب المجتمع ومظالم المجتمع. الكتاب الاخير في هذه الموسوعه عنوانه الاصلاح المذعون. من اين ياتي هذا العنوان؟ ياتي ايضا من قلب هذه الوثائق. هذا الكتاب يقدم لنا لاول مره ترجمه دقيقه وشامله ومطابقه للاصل عن مرسوم يسمى المرسوم الملكي أو مرسوم البحرين الملكي عام 1913 هذا مرسوم في غاية الأهمية مكون من ثلاثين ورقة تقريبا والملك هنا المقصود فيه هو ملك بريطانيا لأنه هو الذي أصدره ويقول في ديباجته حيث إن جلالة ملك بريطانيا يتمتع بالسلطة القضائية في البحرين بموجب المعاهدة وأحكام الاتفاقيات والتسليم والعرف والإذعان، من هنا أخذ العنوان الإذعان لأن هذا المرسوم جاء ليفرض إصلاحات، لم يكن الحاكم ولا قبيلته ولا القبائل الموالية له تريد هذه الإصلاحات، لم يكونوا يريدون إنشاء بلدية ولم يكونوا يريدون إنشاء محاكم مدنية ولم يكونوا يريدون إنشاء إدارات حديثة كانوا يريدون أن يبقوا على النظام القبلي لأنهم مستفيدون منه فهذا المرسوم يذعنهم يجعلهم يذعنون إصلاح مذعون يعني إصلاح مفروض عليك أن تقوم به بغض النظر عن أسباب هذا الإصلاح إلا أنه مذعون فلذلك سمي هذا الكتاب الإصلاح المذعون وهو ينشر لنا أهم وثيقة تبين الأساس الذي تم وضع البحرين الحديثة عليه مجلس العزل الذي تحدثنا عنه هو مجلس مؤسس على هذا المرسوم بلدية المنامة أيضاً قانونها من هذا المرسوم أصلاحات الدولة الحديثة كلها القضاء والمحاكم كلها مؤسسة على هذا المرسوم إذاً هذا الكتاب ومع بقية الكتب تقدم سردية أخرى لتأسيس دولة البحرين يعني كيف تأسست؟ كيف تأسس الإصلاح فيها؟ كيف تأسست البلدية فيها؟ كيف تأسست المطالبات والمظاهرات والعرائض فيها؟ هذه السردية تختلف تماماً عن السردية التي تقدمها الدولة اليوم بأن أيسى بن علي هو الذي رعى الإصلاحات وهو الذي قام بالإصلاحات وهو الذي أسس الدولة الحديثة هذا غير صحيح كل الوثائق تقول أن تأسيس الدولة جرى بالإذعان من قبل البريطانيين بعد النضالات الشعبية التي دفعت بكثير من العرائض والمناشدات من أجل تحقيق ذلك وكلها موجودة في هذه الوثائق تمنى قراءة هذه المجموعة والاستفادة منها لأنها تقدم تاريخاً حقيقياً مستنداً إلى الوثيقة وليس شيئاً آخر غير الوثيقة شكراً لكم